0: Välkommen till avsnitt 159 av skräckfilmspodcasten Vacancy. Mitt namn är Erik Nyström. Och mitt är Magnus Johansson. Snabb eh, rättelse från föregående avsnitt. För det första så eh, säger du att eh, den heter FX Dödlig Puls, en film. Men den heter ju FX Dödlig Effekt, naturligtvis. Ja, ja, ja. Jag råkar även hävda att heroin är uppåt tjack, vilket jag naturligtvis vet att det inte är. Det handlade om att jag byggde en slarvig mening i mitt huvud. Ja Jätteviktigt För nästan ett år sedan Jag tror det var i Duccio Tesari Avsnittet Så fick vi Eller snarare efter det så fick vi frågan Vad är är grejen med giallo Varför varför pratar ni så mycket om det Varför nämner ni det så ofta Vad vad är det som är bra med en giallo Vad är en giallo
1: (laughs) Precis Det var en (laughs) fråga
0: till dig Magnus
1: Ja precis Vad är en giallo? Eh, jag kanske börjar... Ska vi börja där? Mm. Eh, ba- väldigt allmänt så är det ju en, en italiensk subgenre eh, som tar sitt avstamp i gamla böcker som hade en viss g- gult omslag. Det var så däckare, Agatha Christie, grejer mm. eh, aktiga däckare.
0: Billiga knockoffs liksom. Ja, precis.
1: Ja, alltså typ pulp eh, fiction typ. Mm. Och eh, det här har ja, började styr sen göras film på eh, som blev så här blodiga eh, däckare helt enkelt. Med lite huddanigt, mm. eh, med extra våld och eh, naket.
0: Och någon slags stiliserad kitsch, regisserat av rätt. Sk- visuellt skickliga italienare. Ja, precis. Yes. Men varför, varför, varför slutar vi aldrig prata om den här gamla 70-talskrangen? då? <laughs> Ja precis Det enda jag kan, kan vara
1: Relativt säker på är ju Att det kommer från Fascinationen av Dario Argento som kom, mm. kom Tidigt, första filmen jag såg Tror jag var opera av, av Av honom och sen så Till slut så hamnar man på Bird with a crystal plumage Är väl där hans för- Genombrottsfilm mm. och En fantastisk Giallo som s- satt igång Liksom. Genren egentligen igen ja, den blev på något sätt ett startskott för hur den kom att se ut under 70-talet Ja precis, medans det, det, det fanns sådana tidigare också Mario Bava är ju en som gö- gjorde några tidiga
0: Och den utgör, alltså giallo-genren utgör en ganska tydlig föregångare till eh, Som tio år senare skulle bli slasher-filmsgenren eh, också
1: Just det, men
0: eh,
1: grejen är väl eh, väldigt mycket att det är väldigt visuella filmer <laughs> mm. Snygg, snyggt fotade, snyggt iscensatta Ja, bara snygga att se på Och roliga på något sätt Lite i det här kitschkänslan känslan ändå som infinner sig Precis Och så, och så just att slasher-genren eh, finns där På något sätt För, för i alla fall... Ja, men för väl oss som startade skräckfilmsintresset med fredag 13 och annat.
0: Det här blev på något sätt en naturlig vidareutveckling av det intresset. Ja, precis. Det blir någon
1: slags v- vuxnare på något sätt. Mm. Eftersom att den, den också
0: är en helt vanlig deckare, liksom. också. Jag minns eh, att den första riktiga giallon Och det är inte ens en riktig giallo skulle jag säga Som jag såg var att du någon gång släpade med en vhs VHSer upp När jag bodde i Umeå och skulle komma och hälsa på några dagar Jag tror att det var Dario Argentos <laughs> trauma Ja okej, okay. just det ja och att jag ändå trots att det är en film som jag nu i backspegeln, jag har inte sett den på väldigt väldigt många år men kunde uppskatta de här visuella finterna som en sån film den filmen gör. Mm. Och, och den är ju senare är från tidigt 90 men den blickar ju tillbaka rätt mycket på det han gjorde på 70-talet att de lurar en i bilden på något vis. Mm. Att saker är kanske inte riktigt vad man trodde att man såg. Nej. Något som ju även hämtade en del från Hitchcock. Trots att den filmen, tror jag, är en film med ganska stora brister, så var det en ganska bra inkörsport. Just eftersom det lyckades fånga upp mitt intresse för det där att, jo men du har ju faktiskt sett hela lösningen hela tiden. Mm. Du bara inte förstod var du skulle titta. Nej ja, just. Det. Ungefär så.
1: Något man självklart kan börja liksom ha drinking games med med Gialos Sjangen är väl också de här eh, svarta handskarna med någon stilett eller någon rakkniv. Rakkniv, ja precis. Gärna en, en, en läderrock typ och en eh,
0: hatt. Mm. Och eh, naturligtvis JMB flaskan ja, ja, just det. Precis. Det är så självklart att man nästan glömmer bort det. Mm. Eh, musiken är ju
1: of- också någonting som återkommer som ofta är eh, härlig.
0: Och en regissör som arbetade inom genren och som då som jag nämnde i föregående avsnitt nyligen gick bort var ju då Umberto Lenzi mm. Umberto Lenzi han föddes 1931 och gjorde den här ganska klassiska genrefilmsvandringen som regissör i Italien som slog igenom eller vad man nu ska kalla det för på 60-talet. Då gjorde han lite spionfilmer eh, eftersom Italien och karbon kopierade James Bond. När Gallon slog igenom i början av 70-talet, så ja, men då gjorde han en handfull Gallon-filmer När den gengen började du ut i mitten av 70-talet så kastade han sig in i den här. Oh, det är jättesvårt att uttala. Men typ Policetti. Mm. Någonting sånt uttalas det. Som är. –lite hårdkokta snutfilmer. Jag tänker att de då blickade på French Connection– –och gjorde egna varianter på det. När 70-talet tog slut så eh, var han en av de första– –att börja göra kannibalfilmer. Ja. Han gjorde den här The Man from Deep River– –och så gjorde han ju Cannibal Ferox– –som vi pratade om tidigare i år, avsnitt 143. Mm. Eh, han s- j- gjorde sedan mera även Nightmare City– –som vi också har pratat om i avsnitt 23– En zombiefilms romp. (laughs) Och och precis som alla andra, typ Sergio Martino eller Lucio Fulci eller någon annan. Så när 80-talet hade blivit etablerat så dog deras karriärer ungefär samtidigt med med den italienska exploitation-slash-genrefilmsgenren ut. Och han lade ner egentligen karriären helt i början av 90-talet. Jag tror han gjorde sin sista film, 92. Och började istället skriva... Deckare, mm. Och dog då Vid en ålder av 86 år 19 oktober
1: Just i år. Uh, Jag var på ett event som var planerat redan innan han gick bort. De hade bara väldigt bra timing på det här på ett väldigt moodlebeat sätt här. Mm. Det finns en förening eller vad man, vad man ska kalla dem för som har filmvisningar i Stockholm för italiensk genrefilm. Är det den som heter typ All
0: Colors of Darkness eller någonting? Ja,
1: Tutti i Colori dell'Italia heter föreningen. Eller Vad man ska kalla dem för. Och som finns på Facebook. Så kan man gå och se det på pub. liksom Dricka lite öl och se på italiensk genrefilm. Det var första gången jag var där. Och det var ju väldigt väldigt roligt. Låter helt fantastiskt. Ja, de visade Sudden Justice. Eller jag ska försöka på italienska här. Det går inte så bra för mig oftast. Napoli Napoli Violenta heter den också.
0: Är det någon av de här Policetta- Filmerna. Är...
1: Ja precis, just det. Vilket ju påvisade någonting med, med eh, Lensi eh, som väl visar sig, kanske framförallt i eh, Nightmare City, att det finns en viss fart i, i hans eh, filmer ändå mm. som är ganska härlig och i, i den här hade du väldigt mycket sån här lite köra runt med bilar bila lite väl fort <laughs> Uppspidat liksom ja, och så ja där. naturligtvis ja det, det var härligt att se men men i det här avsnittet så har vi valt att prata om hans eh, giallo-karriär mm. och eh, valt två filmer. Seven Bloodstained Orchids från 1972
0: och Spasmo från 1974. För mig har ju Lensi varit regissören till Nightmare City länge. Mm. Tills jag för någon gång för tio år sedan eller någonting hamnade i en diskussion om Lensi där jag avfärdade honom som typ en Jodie Amato eller någonting och någon ändå uppmärksammade mig på att ja, men nu dömer du Lensi Efter fel filmer Och jag tror att jag någon gång I den vevan såg någon av de här Snutfilmerna från andra halvan av 70 Och kunde ändå hålla med om att Jo men det finns någonting här Det finns ett jävla driv Mm. Och, men det är den personen nu, jag gissar att det här var på något forum på internet äh, Sa att ja, men du ska ju se The Blood, Seven Blood Stained Orchids Det är en av de bästa gällorna mm. Vilket ledde till att den hamnade i mitt block Där jag tidigare skrev upp massor med filmer jag ville se Eller kanske framförallt köpa <laughs> sen förhoppningsvis någon gång se mm. Det tog ett tag med jag köpte den, ställde in den i hyllan och eh, du kan väl gissa om jag behövde plasta av den nu inför det här avsnittet. <laughs> ja, det är så. Mm.
1: Eh, den, är, den är ganska svår att få tag i. Eller jag som börjar konvertera alla de här Gjallo-filmerna eh, till blu- Blu-ray hoppas ju verkligen på att den här
0: eh, ska finnas någonstans. Ja, nu fick du låna min så här rimliga DVD-utgåva. Mm. Den är väl liksom, f- duger väl för vad den är. Ja. Men det DVD. Ja, precis. Pratar vi gäll och så vet vi att det är en mördare i farten. Och här är en mördare som eh, vi ganska snabbt får veta verkar ha en agenda. Lämnar efter några, sig några smycken. En kvinna blir attackerad av mördaren på tåg och hennes man tar upp jakten på mördaren. Vi får några twister fram på vägen. Eh, jag tänker att ju mindre man vet om vilka de här små twisterna är, även om vi, flera av dem kommer ganska tidigt desto bättre. Men... Eh, en, en, en man och en kvinna hamnar hur som helst tillsammans med polisen i jakt på vem det nu kan vara som ligger bakom, bakom de här morden. Mm. Jag skulle kunna ha beskrivit vilken giallo som helst där nästan.
1: Eh, precis och eh, på ett sätt så ja det visar sig ju ganska fort här att det är lite av det som det handlar om här. Att den, den öppnar med den här sköna basgången i musiken till exempel eh, som är riktigt Härlig tycker jag mm. eh, med, med lite, lite Stadsbilder eh, eh, Och lite körande I trafik som sen Övergår till att den här Handsken och stilettkniven I första person <laughs> Med rock och hatt och allt Ja, ja alla ingredienser är på plats här Ja, det, det är väl någonting som går genom filmen tycker jag Att, att den, den liksom verkligen eh, vill vara en giallo mm. hela vägen igenom liksom Det är på något vis eh, rätt kommersiellt
0: Och väldigt styrt av eh, story det, det gör inte så mycket utsvävningar Nej, nej Utan den är väldigt plot men första mordet... Jag tror det är en prostituerad som blir utjagad. Eller kanske först utlockad i, i, i buskarna. Och sen kort jakt och så. Vilket vi liksom får följa i första personen så mer eller mindre slår mördaren ihjäl henne med någonting som mm. han håller i handen. Och så har de ett ganska... Halvklumpigt indubbat ljud När det här nu Vad du nu är mördaren håller i handen Träffar hennes ansikte Som på något sätt ändå blir lite för höjt Det är ganska snyggt klippt ändå Och ljudet låter lite för köttigt Men samtidigt obehagligt köttigt Det finns en viss abrupt effekt effekt I det där Ja men det satt rätt bra Nu nu är jag med här Ta mig vidare in i detta Precis
1: Det är ju någonting som Slår mig i filmens Look här Det det handlar mycket om Att ha Väldigt häftiga färgklickar Med i film I rutan Det finns i i drinkar Telefoner som är Väldigt färgglada Olika blommor Som ju
0: Bloodstained orchids precis.
1: Ja precis, ner till mjölkskålar Och annat som, som dyker Grupp liksom som eh, fräschar till eh, scenerna på något sätt och eh, det är någonting också i i hur färgerna återges... Som fick mig att tänka på... Så här teknikollor eller något sånt... Eh, antingen det är, Eller så är det någonting med make-upen... Eh, framförallt på den här unga kvinnan... Mm. Som dyker upp... Som får en, ja, en huvudroll egentligen... Hon, hon ser nästan ut som en målning... I de här öppningsscenerna... När hon är med... Så, som är lite häftigt... Ja, det, det, det är väl det vanliga med italienarna också... Det blir ju att fotot blir bra
0: helt enkelt... Ja, men det är ju så. Ja. Alltså, det är ju ett snyggt, kompetent foto. Ganska mycket zoomande hit och dit. Mm. Eh, men ändå så märker man att de hittar rätt bildsnitt hela tiden. Klippen sitter på rätt ställen. Man låter skuggor falla in där de ska. alltså det är, eh, Deras... Eh, liksom bruksfilmer vid den här tidpunkten hade, var så fullmatade av kompetent folk att, att just eh, lucken och ihopsättningen var jävligt kompetent. Mm. Under nästan en 20-årsperiod från början av 60 till sen 70 hade eh, italienerna samlat så fruktansvärt mycket duktigt filmfolk som fick göra allt Det var inte bara de stora, dyra produktionerna Det är ju härligt att veta Att man är i de här trygga händerna Ja, ja, precis Men den här sätter ju igång Redan från början ett högt tempo Ja. Är det någonting jag valt med Gallo är att de har en tendens att såsa på att någon ska gå runt naken i en bastu eller någonting alldeles för länge. Mm. Men här, som jag nämnde tidigare, så är det stormen väldigt viktig. Mm. Vi ska hela tiden framåt, vi ska få ett mod eller en, eh, åka till en plats där en ledtråd ska hittas. Eh, så den, den drog igång, precis som vi pratade tidigare om länse också, att det ska vara fart- Både Nightmare Sit och den här filmen du hade sett på, mm. på pub. Tempot är högt. Vi ska framåt hela tiden. Och det tycker jag verkligen man känner i, i, i den här Gallo. Mm. Eh, <laughs> ja,
1: exakt. Det är kanske där det känns lite så här kommersiellt. Och eh, därav kanske. Ja, nu kommer vi väl till någon slutpunkt redan nu. Men jag kan förstå att, att du fick den här rekommenderad som någon slags Power giallo på något sätt. För den. Blir ju det på ett sätt Alltså den har alla ingredienser Och den, den jobbar i ett, ett Lite snabbare Kommersiellare tempo Som mm. ja men som blir ganska Såhär skönt Att och, och se på Någonting som slår mig kanske Ja det är ju annorlunda från slasher genren förstås, förstås Men eh, jag tänkte kanske Ännu lite extra på det I just den här filmen Att, den, att det är ju äldre personer det är inga så här superunga Nej. personer som är med här utan de är åtminstone liksom
0: ja men 35 i alla fall. Jag är det är fantastiskt att kunna hitta sig själv i en slasherfilm och kunna verkligen relatera och <laughs> förstå just det precis. Det är ju det man har saknat även. Vad <laughs> är liksom Ölmages slasher? <laughs> precis. Mm. <laughs> jag hade nästan problem med det här uppskruvade tempot ja. Alltså inte nödvändigtvis i negativ bemärkelse Men snarare i att jag hängde inte riktigt med Nej. Jag är, kan inte redogöra för alla små vändningar och vridningar och vinklingar som den här gör Och exakt varför några personer är där och prata med den Och få veta det som sen leder dem till den Nej <laughs> Och andra sidan gör det inte jättemycket kanske.
1: Nej men jag, jag håller med eh, om att det blir lite så. Eh, till exempel så refererar du till... Jag tror att det är andra mordet som du refererar till som första mordet och så. Eh, det går undan helt enkelt. <laughs> Det är bara klips Från från en mordsekvens Till en annan liksom På tal om det så finns det en där Som som dyker upp En sekvens som jag Tyckte var lite obehaglig Bara för att det var en kvinna kvinna Som gick omkring i sin lägenhet Och skulle mata mata Katterna och, och Mm, mm. sen så kommer hon eh, tillbaka i, in i, i rummet där de ska äta och dricka eh, mjölk eller vad det är. Och katterna ligger och döende på, på golvet där. Eh, mm. Vilket var
0: lite otäckt. Och relativt oväntat. Mm, mm. Eh, och hela den sekvensen, men hon går runt ganska länge i lägenheten och anar oråd. Mm. Det är väl nästan standout-sekvensen som faktiskt får vara lite förlängd. Man får ta in den här häftiga lägenheten eller vad det nu då är hon bor i. Hon, hon får gå runt och se lite obekväm ut och man får se bakgrunden. Hon, visst är det hon som har någon rustning eller någonting som pryder. Mm,
1: just det. Jag tror att det var i hennes lägenhet som jag började tänka på eh, blow up. Lite grann. Mm. Eh, då så här tavelramar uppe i, i takbjälkar.
0: Den mm. häftig lägenhet att bara få följa med henne i, som är rätt skön. Ja. Den levererar väl lite sådana där schyssta miljöer, men den, den frossar inte i det som, som man kanske annars är van i från sjöngen. Sen störde det mig att... att, De är egentligen två stycken, en man och en kvinna. Men hon pausas... Stora, sjoka filmen... Förutom när det är dags att utsätta henne för saker. Han är runt och gör det här riktiga... Detektivarbetet och Jag vet inte vad, klättra in genom fönster Eller vad nu gör, medan hon eh, Sitter någonstans i ett hotellrum ja. Men sen kommer de på att Nu ska vi ha någon i fara Ja men då, då ringer man efter henne mm. Vilket blir lite tröttsamt i längden Man hade ju ändå kunnat ge dem en lite mer Jämbördig position här ja. att, de var, att de var det här äkta paret på jakt efter sanningen mm, mm. men det fanns visst inte utrymme för, för henne här <laughs> nej istället får vi en snubbe som påminner om den här svenska killen som alltid kom tvåa i slagen för några år sedan, 15 år sedan heter Andreas Jonsson ja. han har en hit med Glorious Just det, ja. han ser ut som han
1: jag tror att det är någonting med Lenzi och bl- blonda hjältar också det har jag börjat notera när jag har sett lite, lite mer av hans äh, alster här jag tycker han har en cool look Den här manliga huvudrollen ändå Framförallt i scener När han har pilotbrillerna Och han kanske inte ler Lika mycket Han är coolare utan Utan tänderna framme Helt enkelt Jag ska vara ärlig ja, alltså, en, t- en till filmserie Som dök upp för mig Eller film som dök upp för mig Förutom Blow Up Var faktiskt Dr. Fibes, eh, filmerna, lite grann. Det är någonting med hur poliser, eh, polisarbetet eh, går till och att de alltid är lite sent ute och att, att eh, mördaren börjar få lite, lite mer. Eh, Ambitiösa liksom Mord på något sätt också Den klockan ringde inte hos mig Nej okej det kanske var att de de Sprang i någon miljö Och försökte öppna dörrar Och grejer En liten rolig detalj Som kanske går under under Rubriken av hennes Tråkiga roll här Det är att hon 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 börjar påminna mig Vissa scener om Luigi Alltså Marios äh, bror <laughs> <laughs> han, äh, Det finns nämligen ett spel som heter Luigi's Mansion äh, där, mm. där det fanns en knapp, största knappen på dosan Där han bara nervöst i ett spökhus ropar efter Mario Mario, Mario <laughs> och det är, det är långa sekvenser där hon, hon gör det samma. Ja, det är sant. Hon får en liten tråkig karaktär.
0: Mycket ögongodis bara. Ja, mm, det, fanns, det hade kunnat gå att göra någonting mycket roligare med karaktärerna. Och... Mm, precis. Lite,
1: vad heter den? Eh, profondo och så. Li- lite
0: skönare, gnabb eller någonting sånt här. Ja, och, 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 och egentligen är det väl det som den här filmen saknar- egentligen är väl en ordentlig personlighet. Den är effektiv och den är rapp och tight och välberättad- välfotad, välklippt, skönt musiksatt- men den har inte speciellt mycket personlighet. Den, den eh, stannar aldrig upp för att ha lite kul i en sekvens- eller var lite obekvämt slisig. Eller låta två karaktärer... ...gnabbas med varann ...på ett behagligt sätt. Mm. Utan den har så jävla bråttom... Med att, ...med att röra sig framåt... ...mellan scenerna att... Ja. Det blir lite mekaniskt nästan. Ja, samtidigt som tempot, tempot är så högt att man kan nästan ha överseende med det. Mm.
1: Ja, precis. Ja, Men det blir ju den där lite så här om du vill få en liten inblick i Gallsgen så får du en liksom en snabb kurs här. Men det skap. Det är ju på bekostnad av de här lite längre sederna lite. Eh, underliga berättartekniken och så som han som man
0: själv gärna vill se i en giallo precis nästan någon slow, slow motion sekvens med någon drömsk proggig med det som dyker upp i huvudet nu är den här glaskross sex scenen i vad nu det är för någon av dem. Det är någon av martinus filmer. Mm. Mer sånt hade den väl kanske mått bra av. För mig blir Seven Bloodstained Orchids lite grann en giallo för någon som aldrig har sett en giallo eller inte gillar genren. Nej, <laughs> just det. Ja. Men därmed är inte sagt att det är ett negativt omdöme. Som, som, ett, som ett hantverk kan jag ändå bara tänka att ja, men det var ju, fick han ju ihop bra Lensi. Mm. Men han hade kanske behövt äh, lägga lite mer Knas och kärlek i det
1: mm. Mm. Ska vi gå vidare till
0: Spasmo
1: Eller spasmo Eller mm. vad tusan den heter Från 74
0: Vilket någonstans börjar närma sig slutet Av Gialo Kulmen, eller vad man ska kalla det för Jag måste bara nämna den, den version jag såg av det här är någon Holländsk DVD mm. som Där det står på omslaget Att den ska vara i samma anda Som Donnie Darko så kära lyssnare Ta med er det in I det här samtalet <laughs> Ja <laughs> Jag tror jag ska försöka med på en ungefär Lika kortfattad beskrivning av vad den handlar om Men en ung man Dras in i Någonting han inte riktigt Förstår Där han kanske har dödat En man Följer med en kvinna han just har lärt känna för att gömma sig och eh, konstigheterna staplas på varandra han och försöker nysta i det här fler karaktärer kommer in allting lite lite konstigare och någonstans i periferin är det även någon som hänger upp skyltdockor och verkar lustmörda dem mm. och jag vill inte beskriva för mycket om spasm utan det är å- återigen bara hakar på eh, berättelsen som, som present- rullas upp framför mm. den den här öppnar väl egentligen
1: med en, med en liten alltså, kort eh, variant på en, en giallo i sig på något sätt Kan känna. Det är ett ett par som är ute och springer. De, De. Ska väl hitta någon plats att hongla Kanske ha sex på Och eh, springer fram till en, en bil Och ber om eld Och sen så springer de till något ödehus Eller någonting Nästan en ruin Ja någon ruin ja Och eh, börjar hongla där Och eh, sen så hittar de Vad som verkar vara en hängd kvinna Just bredvid dem Som sen visar sig vara en eh, skyltdocka Eller en dock och så det visade sig då kanske att det var det flyktiga och banala i att, för att det be om eld där vid bilen kanske var mer viktigt egentligen så där. För att det, mm. det var förmodligen den i bilen som, som har hängt upp
0: den här dockan kan man tänka Och sen kopieras ju nästan den scenen igen med ett par som letar sig ner för en strand. Den här gången i fullt dagsljus. Och får syn på en kvinna som ligger ansiktet rätt ner i sanden. Så de, tro, de tror sig se ett lik. Ja. Och rusar dit. Hon lever och säger att hon bara har svimmat. Mm, just det. Så någonstans är det som två lur. Eh, redan under de första minuterna av den här filmen. Att Att vi har ett ett, ett lik på halsen. Men det visar sig inte vara så. Jag måste bara stanna här. Såg du den italienska eller den amerikanska versionen av Spasmo? Jag såg en dubbad version. Ja, men hur tydligt för dig var det vem som låg bakom allting? Var det en överraskning mot slutskedet av filmen? Eller presenterades det eftersom? Svår fråga att svara på. Ja, det var en svår fråga. Men faktum är att jag läste att det finns en, en italiensk version av Spasmo. Mm. Och sen när de skulle lansera den i USA. Min version var också dubbad till engelska. Som de alltid är. Men så, så tyckte, när de skulle exportera den till USA så tyckte de amerikanska distributörerna att det var lite för långsamt. Lite för slött. Så de ville se fler mord oftare. Så då kallade de in någon att filma lite nya scener där det är tydligare och... Vem och vad det är som händer uh, Det här var i, i så fall Alltså den, den
1: här är ju uppbyggd För att det ska komma i slut ja, ja men då har vi sett samma version
0: det är bra. Ja jag, jag ville avslöja så lite som möjligt det jag sa ja. R- Rykten säger Jag vet inte ens om det här finns Jag har inte grävt djupare i det att det, De amerikanska scenerna som filmades För att fylla ut och göra den mer Slashery Att regissören till dem var, var George Romero Jaha. Och det är lite häftigt mm. Ja men vad bra, då har vi sett samma version Den ja. här ganska blodfattiga versionen ja. Som för på, När vi pratade om Duccio Tesari så, så den film jag kanske tyckte bäst av <laughs> Av hans, de tre filmerna vi pratade om då Var Puzzle mm. Som var den kanske bäst eh, beställningsjobbet ja. Men även det var en sentida giallo eh, Som nästan... Gränsade till någon spionfilm och den här påminner mig ganska mycket om det. Att vi får en karaktär vi ska följa in i ett händelseförlopp som vi inte riktigt förstår. Snarare än att vi ska följa den här svarta handskar-rakknivsmördaren. Kvinnan på stranden är ju spelad av Susie Kendall
1: som är med i Bird with the Crystal Plumage- och Torso. Och Torso, ja. En eh, lite så här favorit bland giallo-skådespelerskorna mm. för mig. För hon eh, visar ofta lite, lite extra pondus kanske mot, mot en del av de andra. Eh, som, som ofta kan falla in och bli, bli just den här uh, manliga ögongodiset på något sätt.
0: Kvalar inte hon väldigt mycket in i samma... Liga som Amy Steel. Ja, precis, jo för, för den oinvigde så är då Amy Steel Den som spelar den kvinnliga huvudrollen I den andra fredag den trettonde filmen en, Som både jag och Magnus är väldigt förtjust i mm. Ja, men de har någonting med det här Väldigt Girl next Och har ofta roller som är lite mer Än bara passivt, precis som du säger de har något nästan lite lantigt över sig, lite jord under fingernaglarna inte ett halmstrå i håret nästan, det är någonting som bara känns tryggt och jordigt med dem som jag verkligen gillar och jag tycker också Susie Kendall är fantastisk i den här filmen, förmodligen det bästa med den bara att hon har det här sin naturliga jordade utstrålning Ja, definitivt. Hon spelar då alltså kvinnan som ligger, sa du det kanske, med ansiktet rätt nere i sanden som våran huvudperson träffar på eh, när han har sällskap med en annan dam. Och den här Susie Kendall försvinner från stranden efter att ha vaknat till liv och säger oj, jag måste ha svimmat av solen. Mm. Och så dyker de upp bara några minuter senare när de befinner sig på någon eh, flådig bjudning på en eh, lyxibåt så sp- möts de igen. Ja. Vilket leder till att våran... Huvudperson ganska snabbt Överger sin flickvän För att Susie Kendall är ju Mycket charmigare Precis och han har ju i princip sett
1: henne Från land också på den här båten Och bara bestämt sig för att Vi vi ska på den här festen Darling Och överger henne där i princip Det blir ju lite underligt här Alltså just den här deras relation På något sätt så här. Ja alltså, hon, alltså känner de varandra Helt enkelt även stora frågan Som man börjar känna så här, och De beter sig som att de har känt varandra Hur länge som helst men de har just Träffats men är det Omständigheterna ja det Det blir lite lurigt Där och för mig blev det också lite Lurigt för att de börjar ju hamna I fara ganska fort också Och jag, först så tappade Jag bort lite grann. vem vem av dem är det som är i, i fara. På något sätt. Mm, Just mm. med tanke på att hon. Verkar ju ha varit med om någonting. Under, under natten på något sätt. Också liksom. Men till slut
0: så lyckades jag. <laughs> haja vem, vem som var den jagade. På något sätt. Vet, för att. Eh... Lensi behåller ju det här ganska furiösa tempot från Seven Bloodstained Orchids. Mm. Det är inte mycket tid ska gå till spill upp på någonting annat än att ta sig till nästa plats och eh, presentera nästa del av intrigen. Mm. Så innan man riktigt vet ordet av så har de gömt sig i den här fyren eller ja, men det är nästan på en ö ja. för att hemma hos en bekant till henne,
1: ja precis. Ja. Bryter sig in där för hon vet att de är borta. Det är ingen fara. Men där stöter de ju på fler personer. Och de känner sig hela, hela tiden bevakade och hotade. Och så kommer det in nya karaktärer. Vad är, är det de som heter Christian och Barbara? Äldre man, ung kvinna. Just det. Och han är ju som mysig på något konstigt sätt, tycker jag. Den skades Lite så här. Uh, Lucio Fulcis karaktärer ibland. <laughs> ja, jag ser vad du menar. Uh, uh, i, I liksom uh, tjockärmad tröja, som jag brukar säga. <laughs> Och vilket uh, inte är ett plagg Nej, nej, precis, exakt. <laughs> nej, men alltså, jag gillar de flesta karaktärerna i den här filmen, måste jag säga. K- kanske minst av de huvudkaraktären är den gången en. Gång en, en Eh, blond lite Hank eh, Alltså det är ju en till sån här grej som Gallo ändå har eh, Att då, det är ofta är en torr, torrboll I
0: huvudrollen, manliga huvudrollen bocka som ska Puttas runt mellan olika sekvenser
1: Men de, de som dyker upp eh, runt, runt omkring är ganska häftiga På något sätt, den här mystiska Kvinnan med rött hår Och helt vita ansikte Eller eh, vit sminkad mm. Är ju en häftig Uppenbarelse på något sätt också. Känns lite så här eh, hammer horror kanske. Vampyr nästan. Eller kanske kanske ännu mer, eh, vad heter han? Eh, Jean-Rouleur, vampyr kanske. Mm. det här lite drömskt poetiska över,
0: Ö- över uppenbarelsen. Mm.
1: Som är. Ett häftigt element och, och lite så här farligt eh, Sen visade det sig vad, ja. Men vad som är farligt annat är ju en annan fråga på något sätt här Men något som den här filmen har ändå eh, är att de, den klipper ju tillbaks eh, till de här dockorna som finns mm. runt omkring mm. i hela, hela bygden Eller vad man ska säga, runt omkring här bara, eh. Om de är ute och kör en bil så kan de ibland köra förbi och så stanna kameran på en av de här. De här skyltdockerna liksom dyker upp i jäkligt häftigt världsbyggande tycker jag.
0: Ja men en otroligt inspirerad sidointrig. Ja. Som ju även får en payoff i slutet. Det är inte bara där som lull lull. Jag läste någonstans att det var Lensis idé. Att, att ta utifrån det manus han hade fått. Så var det han som, som tyckte att det skulle vara spännande att få in dem. Genom hela storren. Och de behövs ju där. Mm. Som det här lite mer knasiga. Eh, precis.
1: Och i vissa fall dyker det upp som. Alltså där man. Börjar, där det börjar lite suddas ut. Om det är en docka eller en, en människa och sånt där. Mm. Ja, det är häftigt. Bra, bra, bra val där, eh,
0: lensy. Men även i eh, spasmo så för min del blir det lite för mycket plott mm. Och rännande mellan platser. Och lite för lite knas. Även om när vi väl får... Vändningen som avslör hur allting ge- har hängt ihop så, så är det en behaglig överraskning för mig Så, så det här kan jag med köpa att allting har lagts eh, på ett visst sätt Och, och bara körts fram För jag tycker jag får en payoff på det Som även knyts ihop bra med den här sidointrigen med skyltdockorna mm. Men jag blir samtidigt lite trött av det här ständigt eh, högtempotravandet Mellan olika plotpoints mm. Ja, jo, så är det kanske Det
1: känns som en lite skönare film i den här faktiskt. Just i att den har några av de här lite skruvade grejerna. Och har lite lite skönare giallo-stämning på något sätt. Även om den... Det är väl just att Lenzi kanske är lite mer ämnad för de här snutfilmerna liksom. Och hoppar gärna in och och förklarar lite och kanske kör en slagsmålssekvens ibland. Kanske lite pang-pang liksom. Som som den här mördarfiguren som dyker upp här lite grann. Tatum. Just. (laughs) Ja, som... Som, som är lite mer, alltså spion- eller snutfilms-typen mm.
0: äh, på något sätt. Länses känns ju mer raffel än stämning. Mm. Jo, absolut. Och äh, sen sparar den ju liksom ett kort. I men hela tiden den här filmen. Nästan så här hotar man och dra fram det hela tiden. Och sen spelar den det väl. Så är det Ivan Rassimov. Ja. Som är en så här skön italiensk genre skådis. Jag tänker väl mest på han. Och är det inte han som krossar den här flaskan. Och har det här glaskross sexet i någon av Martinus filmer. Är det typ your Vice is a locked room and only high Have the key det är nog ja. mm. Han har väl även spelat Django I gamla Django-filmer mm. så här, Tvålfager Med ett skönt diabolisk Utseende skådis Som inte har jättemycket att göra Men det är som att just när filmen behöver det Så dyker han upp Ja, precis Mm. Och så namnet Ivan Rasimov. är eh, kul att säga det. <laughs> ja, precis. Ja, man, man
1: blir glad. Det är faktiskt en, en film som är eh, lite så här... Eller, ja, i och för sig. Det kanske är, snarare är eh, Seven Bloodstained Orchids. Där det är, är lite folk man, man eh, känner igen. Så där. Vilket mm. kanske också gör, gör den filmen till lite av den här... Gallo för <laughs> Nybörjaren höll jag på att säga <laughs> Nej ja, jag vet inte. men Någonstans så är det väl kanske så ja, Men Spasmo kändes nog
0: snäppet vassare här va Ja, ja a- a- absolut mm. Utan att för den skull rakka ner på på Seven Bloodstained Orchids som är väldigt kompetent som hantverk betraktat så tycker jag ändå spast att ha mer personlighet den har fler idéer som inte bara finns där i manuset i hur en historia ska presenteras.
1: Ja precis, hela den här
0: Donnie Darko aspekten. Ja. Allt. <laughs> Nej. <laughs> Men när jag hade sett dem här så fick jag en lite behaglig omvärdering av Lensi. Mm. För, eftersom jag huvudsakligen har sett. Filmer eh, av honom som är från då 80 och framåt. Just det. Där han har varit den här som på något sätt hade checkat ut lite grann. Mm. Nightmare City kanske har en del poängen ändå. Men jag tänker framförallt på Cadable Fair Som var snudd på provocerande, oinspirerad och icke-regisserad. Ah. Att man fick se att bara, inte ens tio år tidigare så fanns det någon där som hade ett jädra driv som definitivt var en hantverkare. Mm. Det tänkte jag inte om Lensi. Nej just det, det
1: känns också som att Just den här, att jag såg den här Sudden Justice där Mm. Att, att filmerna är nog, är nog värda att Titta lite mer på också mm. För det, det kanske faller Han, Hans sätt Lite mer rätt liksom. Handen passar bättre I,
0: i gall och handsken <laughs> Där höll jag på att säga Vi får väl kanske försöka återvända då Någon gång eh, till Lenzi och snarare snutfilmerna Precis, det
1: är ju någonting som Dyker upp väldigt mycket på Blu-ray också som jag inte har tagit med alla så mycket vet jag, Italiensk, de här Polisfilmerna, utan bara Sett lite grann än så länge Och ja, diggar ju hur, hur, hur dumt det är Egentligen Det blir ju väldigt,
0: väldigt macho Alltså, ja. otroligt macho Det handlar på en basal nivå Men återigen så är ju den här Skickligheten i att bara svarva ihop En film där mm. Bara här veckan så öppnade jag återigen Så ett paket med en film i det är inte riktigt mindre vad det skulle vara i Vilket visade sig vara En länsfilm då Black Demons ja, just det. Som du hör till våran pågående Någonstans med ett väldigt lågt tempo Att avhandla de Inofficiella Demons-filmerna Vi pratade om några av dem I somras Och jag kände direkt nu när jag hade Sett dem här att jag var nästan lite Sugen på att slänga på den och se den Någonting som han gjorde betydligt Senare i karriären också Att jag har fått någonstans Ett förnyat förtroende för Lensi Och Att jag kanske kan hitta saker i hans senare filmer som ändå är någonting annat än bara en trött italiensk farbror som vill kunna betala hyran. (laughs) Ja, precis.
1: (laughs) Det är så härligt. Alltså jag kan kan ju rekommendera alla som som råkar ha någonting i DVD-hyllan med Lensi. Utifrån att det finns något extra material med någon intervju eller så, så är ju stört skön. I, sin ö- I hans egna övertygelse om att han är ett geni <laughs> och, och hans vrede över hur, hur få som förstår hans liksom, briljans <laughs> på något sätt. Hur, hur han till exempel i i, i Nightmare City förut eh, liksom spottade saker som aids epidemin och så vidare. Ja han är på, på den nivån av eh, geni. Ja ja precis, exakt. <laughs> Fantastiskt.
0: <laughs> Rolig farbror på det sättet. Ja men det kan han väl undra sen då. <laughs> ja. Ja, precis. Ja. Vi kommer som sagt vara garanterat att hinna med några fler Länsi-filmer innan, innan graven. Mm, äh, definitivt. Ja, det var väl det avsnittet helt enkelt. Mm. Nästa gång så gör vi då vårat sista Herschel-Gordon-Lewis-avsnitt. Mm. Och då kommer vi att prata om den för mig helt obekanta filmen How to Make a Doll. Vi kommer även att prata om The Wizard of Gore och. En av de filmer jag har sett fram emot mest med att göra hela det här Herschel Gordon-Lewis-temat The Gore Gore Girls Innan det avsnittet så kommer Magnus även att ha sett en film som heter A Ghost Story Just Till nästa gång så hittar
1: ni oss på vacancy.se på iTunes på Facebook Ha det bra! Hej Hej!